0: Schön, dass ihr da seid, hier bei Skoyolo, euren Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Wir sind Anna und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt, denn heute geht es darum, wie ihr als Eltern richtig auf Noten reagiert.
1: Ja, genau, weil das Schuljahr nimmt ja zum Glück langsam ein Ende, aber diese Zeit ist natürlich auch irgendwie sehr geprägt von Noten und Zeugnissen und das hängt bei sehr vielen Familien wie so ein Damoklesschwert eigentlich über allen, weil, ja, Emotionen sind auf allen Seiten zu sehen, sei es jetzt Freude und Stolz, weil es wirklich gut gelaufen ist und weil, weil gutes Zeugnis erwartet wird oder aber auch Enttäuschung und Angst, weil es irgendwie nicht alles so super gut geklappt hat. Und was ja auch immer interessant ist, das ist ja bei Kindern genauso wie bei Eltern und deshalb möchten wir heute gerne darüber reden, wie ihr als Eltern eben auf Noten und eben Zeugnisse reagieren könnt, damit vor allem die Harmonie im Familienalltag ja bewahrt bleibt und dass das alles nicht ganz so schwer wiegt, weil es ist ja auch einfach so, ganz automatisch orientieren sich Kinder, aber eben auch die Eltern genau in dieser Leistungsbewertung, die am Ende da irgendwie schwarz auf weiß mit nach Hause gebracht wird und die oft eben auch ...einer der Hauptgründe sind, weshalb der Haussegen immer mal wieder schief ähm, hängt. Ja, ganz generell wollen wir jetzt nicht äh, unbedingt über den Sinn von Noten an sich sprechen. Da könnte man sehr, sehr lange darüber philosophieren und sich unterhalten und auch aufregen und aber auch die Vorzüge diskutieren... Fakt ist aber nun mal, das Schulsystem arbeitet mit Noten, arbeitet mit eben dieser Leistungsbewertung und gibt dann ein Zeugnis am Ende aus. Und deswegen wollen wir uns jetzt darauf konzentrieren, wie wir genau damit umgehen können. Deswegen haben wir euch sechs Tipps zum Umgang mit Noten oder eben auch Zeugnissen heute mitgebracht.
0: Ja und in den sechs Tipps wird es einmal darum gehen, wie ihr auf gute Noten reagiert, denn da möchten wir auch euch gerne zwei, drei Sachen mit an die Hand geben. Und in unseren weiteren fünf Punkten geht es eher darum, wie man auf schlechte Noten reagiert, denn das ist ja meistens das kniffligere Thema, wo viele Fragen entstehen. Genau, es wird in unserem ersten Punkt zu den schlechten Noten darum gehen, wie ihr das Selbstbewusstsein eures Kindes stärkt. Im zweiten Punkt, wie ihr eigentlich die Angst vor schlechten Noten nehmt, damit euer Kind jetzt auch nicht irgendwie Angst hat, mit dem schlechten Zeugnis nach Hause zu kommen. Beim vierten Punkt seid ihr gefragt, wie ihr euch eigentlich ein bisschen locker macht und da auch bei euch so den Druck rausnehmt. Mhm. Wenn das alles geklärt ist, kommen wir dann zum nächsten Punkt, das ist die Ursachenforschung. Warum war das Zeugnis jetzt gar nicht so, wie ihr es vielleicht erwartet habt oder ja, warum sind eigentlich die letzten Noten so schlecht gewesen? Und im sechsten Punkt geht es darum, wie man dann realistische Ziele auch für die Zukunft formuliert, damit man dann auch ähm, ja, entspannt an die Zukunft gucken kann. Ja, dann kommen wir doch mal zum ersten Punkt. Was macht man eigentlich, wenn das Kind mit einem Superzeugnis nach Hause kommt? Ja, ganz schwierige Situation. <lacht> ja, da kann man ja eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Ähm, ähm, genau, ähm, das Kind einfach ohne Einschränkung richtig zu erloben, die das Superzeugnis feiern. Das kann in Form auch einer Belohnung stattfinden, dass ihr irgendwie sagt, hey, wir machen zusammen Ausflug oder dass ihr ein Geschenk für euer Kind habt. Da würde ich es mal richtig krachen lassen. <lacht> ja, und sich einfach mit dem Kind zusammen über die guten Noten freuen. Was ihr auch noch machen könnt, ist, dass ihr euch auf die Leistung des Kindes bezieht. Also, wenn ihr so das Zeugnis auch lobt, dass ihr euch mehr auf die Handlung konzentriert und damit das Kind einfach daraus lernt, dass es selbst etwas gemacht hat, dass es sich vielleicht bemüht und angestrengt hat und dass das dann auch durch die guten Noten belohnt wurde, damit es mehr darauf schließen kann, dass es selbst dafür verantwortlich gewesen ist, dass es diese guten Noten bekommen hat und es auf sein eigenes Handeln bezieht und auch ja, diesen Punkt der Selbstwirksamkeit erfährt.
1: Ja, ich habe es selbst in der Hand, ähm, auf etwas hinzuarbeiten und dann eben dafür auch den Erfolg zu ernten. Was ich an der Stelle eigentlich auch immer noch ganz wichtig finde, eben gute Noten zu loben und so, das fällt ja sehr leicht, aber was auch oft dann mit rausrutscht, ist so dieses, ja, da hast du dich jetzt richtig angestrengt und es hat super gut geklappt, tolles Zeugnis, aber im nächsten Jahr, da kannst du dich zwar nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Das ist dann irgendwie ganz am Ende nochmal schön, der Vorschlaghammer, wenn man gedacht hat, alles ist über die Bühne und alles ist super. Vorschlaghammer äh, fürs Kind, irgendwie dann doch nochmal dieses Negative herausgestellt, so aber nicht drauf, ähm, nicht drauf ausruhen. Und Kinder sind wahnsinnig sensibel und relativ wahrscheinlich wird es so sein, dass genau das Negative hängen bleibt und dass hier eben auch dann das Selbstbewusstsein gedrückt wird, was eigentlich ja super groß sein darf, weil gute Noten ähm, im Zeugnis stehen genau und gerade dieses Selbstbewusstsein ist ähm, finden wir als zweiten Tipp ganz generell für Kinder Inter also interessant, wichtig, <lacht> ja, auch interessant, <lacht> ähm, weil das auch eine ganz wichtige Grundlage dafür ist, wie man mit äh, Rückschlägen umgeht. Also wenn das gut geklappt hat, eben ist trotzdem wichtig, dass man Selbstbewusstsein hat, weil es wird auf jeden Fall irgendwann mal einen Rückschlag geben, wenn's, auch wenn es nach der Schule ist, theoretisch, aber es läuft eigentlich einfach nicht immer alles super ähm, im Leben. Aber auch gerade, wenn es nicht so gut gelaufen ist mit dem Zeugnis, mit den Noten, dann ähm, ist es ja eigentlich wichtig, dass man damit umgehen kann, mit diesem Misserfolg, den man irgendwie da kurz spürt. Weil Lernen ist ja ein Prozess und der hört nie auf. Und ähm, Kinder sollten eben verstehen, dass sie den selbst beeinflussen können und sich nicht von diesem Rückschlag total oder nach diesem Rückschlag total einigeln, sondern mit stolzer Brust oder mit, mit trotzdem irgendwie einem, einem ähm, starken Rückgrat in die Zukunft blicken und ähm, es als Chance wahrnehmen, sich zu, zu verbessern und eben diesen Prozess weiterzugehen des Lernens. Genau. Und weil wir das wirklich extrem wichtig finden... Auch für Kinder, die gute Noten haben, auch wenn das Zeugnis super gut ausgefallen ist, diese, ähm, ist die Kommunikation oder ist dieses Gefühl, den Kindern zu geben, ihr seid auch wirklich mehr als die Noten ausdrücken, ihr seid, seid mehr als das, was in der Schule stattfindet und was in der Schule bewertet wird. Und deswegen haben wir eine kleine Vorlage unseres, wir nennen es immer das alternative Zeugnis, das etwas andere Zeugnis, vorbereitet ähm, in dem eben zum Ausdruck gebracht werden soll, was eben Noten nicht über die Kinder aussagen.
0: Ja, und dieses andere Zeugnis oder auch dein anderes Zeugnis, das findet ihr als PDF bei uns im Elternmagazin. Und wir werden es natürlich auch in die Notizen verlinken. Dann könnt ihr es euch runterladen und ausdrucken. Und ähm, ich stelle euch das einmal kurz vor. Da könnt ihr oben den Namen und Nachnamen eures Kindes eintragen, wenn es geboren wurde und auch das Alter, sodass es so ein bisschen offiziell ist, so ein bisschen an das richtige Zeug, also das Notenzeugnis erinnert. Ähm, genau, und weitere Punkte, die ihr dann ausführen könnt, sind, was die Lehrer nicht über dich wissen, denn ihr könnt euer Kind ja am besten. Ein weiterer Punkt, ich wäre fast vor Stolz geplatzt, als du im letzten halben Jahr, und dann könnt ihr einfügen, was im letzten halben Jahr Cooles passiert ist, wo ihr dachtet, wow, das hat mein Kind richtig gut gemacht, das hat jetzt auch gar nichts mit der Schule zu tun. Ein weiterer Punkt ist, die Welt wäre so viel ärmer ohne dich, weil... Und da fallen euch bestimmt richtig coole Punkte ein. Das Zeugnis endet dann mit, ich bin stolz auf dich. Und dann könnt ihr das unterschreiben. Jetzt beide Eltern auch zusammen mit einem Datum versehen. Und wir würden vorschlagen, dass ihr das dann am selben Tag wie das Notenzeugnis auch in euer Kind gebt, damit es einfach sieht, dass eben nicht nur es sozusagen auf Zahlen reduziert wird, sondern auch viele coole andere sogenannte Skills hat, die es mitbringt.
1: Ja. Ja, also eben diese Stärken des Kindes dann auch betonen, die in der Schule nicht unbedingt bewertet werden, die aber auch das Kind auch ausmachen und ähm, die eben das Selbstbewusstsein von den Kindern stärken. Was in dem Zusammenhang aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben diese Angst vor den schlechten Noten nehmen, unser dritter Tipp. Das ist einfach spielt in Selbstbewusstsein rein, ist aber auch deswegen wahnsinnig wichtig, weil Angst, wenn sie vorhanden ist, sie blockiert, man kann gar nicht richtig lernen, weil man, weil dieses Angstgefühl so viel Platz im Gehirn einnimmt, dass man auch nicht zur Höchstform auflaufen kann, weder ähm, wenn man sich vorbereitet, noch, wenn man eben in der Testsituation ist und gleichzeitig ist es ja auch so, dass ähm, Angst eben diese Blockade im Hirn auslöst, dann ist man nicht gut im Test, dann kriegt man eine schlechte Note und dann hat man, wenn man wieder Angst davor hat, wieder eine schlechte Note nach Hause zu bringen, dann kommt man in diesen Strudel, aus dem man irgendwie ganz schwer wieder rauskommt und eigentlich sollten Kinder ja in der Familie einen entspannten Hafen haben sozusagen, wo sie sich auch mal zurücklehnen können und wo sie eben als, als gesamte Person anerkannt werden und eben nicht auf diese, auf diese Zahlen reduziert werden, weil, wie wir eben jetzt ja auch schon öfter gesagt haben, Lernen ist ein Prozess und äh, vielleicht wird genau an dem Tag, an dem ich abgefragt werde, nach dem Wissen, vielleicht kann ich das eigentlich, aber da spielen so viele andere Faktoren mit rein, warum ich das jetzt gerade nicht zeigen kann, dass ich das nicht kann.
0: Ja, und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, mein Kind muss doch keine Angst haben, mit den Noten nach Hause zu kommen. Ja, das... Äh das kann auch sein, aber manchmal ist es gut, wenn, wenn uns das auch gesagt wird, beziehungsweise wenn ihr das eurem Kind sagt, dass es das einfach auch weiß, ähm, dass, ja, dass man das einfach tatsächlich mal als klaren Satz auch in seinem Kind formuliert, wenn man vielleicht auch schon den Verdacht hat, hm, das könnte nicht so gut werden, dass man ihm die Worte einfach schon mit auf den Weg gibt und wie Anna sagt, so einen sicheren Hafen schafft. Denn am meisten braucht ihr, euer Kind auf jeden Fall hier ähm, eure Unterstützung und Zuneigung, ja,
1: wirklich. Ja, was manchmal auch nochmal ähm, auch hilft, wenn man das wirklich sehr bewusst sagt, ist, wenn man von eigenen schlechten Noten erzählt. Ne? Also ich meine, äh, ich glaube, die wenigsten von uns hatten wirklich immer nur richtig, richtig gute Noten. Und Eltern sind ja für Kinder einfach, äh, ja, Kinder schauen zu den Eltern äh, hinauf. Und Eltern sind so die Superheroes, die die meisten Dinge äh, wissen. Jedenfalls noch in den Jahren. Also, irgendwann kippt das. Aber nichtsdestotrotz also sind ja schon oft äh, einfach wirklich ein, ein Vorbild. Und wenn man dann mal erzählt, dass man selber irgendwie eine schlechte Note hatte dann ähm, weiß das Kind selber oder hat nicht so sehr Angst davor, wenn er selber eine schlechte Note hat und bewertet es, bewertet es dann auch für sich selbst nicht so negativ, äh, weil es sieht, hey, meine Eltern sind trotzdem cool geworden und <lacht> <lacht> die sind ziemlich schlau und genau, also das nimmt so diesen Druck
0: aus, aus, diesen, aus diesem Notenmonster am Ende ja. auch. Und zeigt einfach auch, dass Fehler gemacht werden dürfen und dass man eben nicht abgestraft wird, weil man was etwas falsch gemacht hat. Ja, ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum vierten
1: Tipp, ähm, weil was wir wissen, ist einfach auch, dass man sich als Eltern selbst sehr viel Druck macht, weil man will natürlich das Beste für sein Kind. Ähm, das wirkt sich aber oder das überträgt sich natürlich schon auch mindestens unterbewusst auf die Kinder. Deswegen unser vierter Tipp Macht euch selber einfach mal locker, weil ähm, wenn man mal so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und ganz nüchtern betrachtet, es ist einfach nicht so schlimm, wenn sich ein Kind einmal vielleicht in einem Fach von einer 2 auf eine 4 verschlechtert oder von einer 2 auf eine 5. Auch eine 5 ist kein Hals und Beinbruch. Ähm, und wenn man sich ähm, mal so zurückerinnert, weiß man nicht mehr so richtig genau, was man vielleicht mal in der fünften Klasse in Englisch hatte. Ja. Oder weißt du das noch, Katharina?
0: Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das genau gewesen ist. Und ich weiß, dass zum Beispiel in der achten Klasse in Physik jetzt auch nicht so die Leuchte gewesen bin. Aber wie gesagt, das ist gut, wenn man das manchmal wieder in Relation setzt. Ja. Ähm, wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, sich jetzt ähm, davon frei zu machen. Und es ist ja auch immer so die Sorge, ähm, was aus dem Kind einmal wird. Aber ja, wir möchten euch einfach dazu animieren, hier genau das einfach ein bisschen lockerer zu betrachten und nicht, dass ihr das gar nicht irgendwie ernst nehmt, aber dass einfach Noten nicht zu jedem Zeitpunkt irgendwie das Maß aller Dinge sind.
1: Ja, weil am Ende leidet die Beziehung von Eltern zu den Kindern einfach extrem drunter, wenn das ein so ein großes Thema ist, nicht? also das, ja, wenn da Selbstbewusstsein und wenn da irgendwie so ein bisschen Gelassenheit ausgestrahlt werden kann, dann wirkt sich das einfach wahnsinnig auf die Entspanntheit von den Kindern aus und dann ist natürlich viel mehr Raum ähm, für gute Leistungen, weil man weiß, dass man theoretisch auch Fehler begehen kann, ähm, aber ähm, ja, sich auch was traut und nicht vor Angst irgendwie
0: ja. zurückzuckt. Ein, ein, ein Punkt, den ich hier noch ergänzen möchte, ist, dass ihr auf Versuch, wir wissen, dass es schwer ist, dass ihr euch nicht vergleicht, beziehungsweise das Zeugnis eures Kindes nicht mit dem Zeugnis eines anderen Kindes vergleicht, mhm. weil auch das sagt nicht so viel aus, das sagt nicht darüber aus, ob es dem Kind zu Hause gut geht, ob es glücklich ist und was es sonst noch für Sachen kann. Also vergleichen ist meistens der beste Weg zum Unglücklichsein und deshalb hier sich auch selbst irgendwie mal in die, in die wie sagt man? Äh, weiß ich auch nicht, auf jeden <lacht> Fall <lacht> nicht vergleichen. Ne?
1: Ja, aber also, was ich auch wichtig finde, ist, Noten des Kindes sagen ja auch nichts über die Leistung der Eltern aus. Also, ja, also, macht euch frei. <lacht> Eure Kinder sind bestimmt in der Ganzheit ziemlich cool. Ähm, ja, aber weiter zum nächsten Punkt. Unser fünfter Tipp ähm, ist, auf Ursachensuche zu gehen, wenn es dann mal nicht so gut geklappt hat. Weil, klar, keiner ist zufrieden mit schlechten Noten. Das wollen wir überhaupt gar nicht bestreiten. Ähm, und trotzdem wird es helfen und vielleicht sehr viele ähm, ja, Grundlagen schaffen, dass wirklich gute Noten entstehen können oder bessere Noten entstehen können, wenn man ähm, ganz grundlegende Dinge einmal so ein bisschen hinterdenkt. Ganz wichtig dabei ist, dass man gemeinsam mit dem Kind sich auf diese Ursachenforschung ähm, macht, weil ähm, es selbstbestimmt und auch aus sich selbst heraus wahrscheinlich am besten äh, sagen kann, was ihm weiterhilft beim Lernen und was es besser machen könnte und, und ja, wie, wie er glaubt, die Sache angehen zu können. Und was man zu Hause eben machen kann, ist, dass man einmal überprüft, lernt denn das Kind zu den richtigen Zeiten? Setzt es sich denn zu den richtigen Zeiten an die Hausaufgaben? Das ist einfach von Kind zu Kind individuell äh, unterschiedlich, kann auch von Geschwisterkind zu Geschwisterkind unterschiedlich sein. Der eine kommt gerne ähm, nach Hause und, und hat erstmal kurz ein bisschen Freizeit, um runterzukommen, um sich dann konzentriert setzen. Der andere hat irgendwie mehr Bock, all, gleich alles irgendwie abzuarbeiten und dann eben sich äh, zu entspannen und zu wissen, ich habe jetzt alles, was ich gemacht haben muss, gemacht. Ein zweiter Punkt, den man auch wirklich hinterfragen sollte, ist, benutzt man denn die richtigen Hilfsmittel? Hat man denn die richtige Lernstrategie in Anführungsstrichen? Da gibt es auch viele verschiedene Dinge, die man beachten kann. Das würde jetzt einfach zu sehr in die Tiefe gehen. Wir haben da auch die Podcast-Folge davor zum Lernen lernen. Wenn euch das sehr interessiert, dann hört da mit rein, weil da haben wir wirklich ganz viele unterschiedliche Tipps, wie man eben überhaupt das Lernen lernen kann und wie man sich zum Lernen auch motivieren kann. Trotzdem will ich auch noch mitgeben, was ein, aus unserer Sicht sehr wichtiger Punkt ist, dass wenn man überprüft hat, dass man ähm, zur richtigen Zeit lernt und mit den richtigen Hilfsmitteln lernt, dass man dann sich nochmal kurz aufschreibt, so, ähm, was ist denn der Plan, wie kann ich jetzt ganz konkret vorgehen? Das hilft dem Kind zu Hause alleine, die ganz, den ganzen Prozess des Lernens zu strukturieren. Und klar brauchen vor allem ähm, Grundschulkinder und jüngere Kinder da nochmal die Unterstützung von den Eltern, aber genau dafür sind wir Eltern ja da. Ähm, genau dafür, äh, genau da können wir ihnen weiterhelfen. Und ähm, das führt langfristig auch definitiv zum Erfolg, weil sie auch im, El im älteren Alter, im älteren Alter, <lacht> also wenn sie älter sind, wissen, wie sie sich wirklich effizient ans Lernen ransetzen. Können und nicht zu viel Zeit für, fürs Lernen aufwenden und trotzdem erfolgreich sind. Ja, das sind die Punkte, die man zu Hause machen kann. Es gibt aber natürlich noch mal weitere Ursachen die man gerade in der Schule irgendwie so ein bisschen verorten kann oder die in der Schule irgendwie verortet werden könnten, ähm, weil es Blockaden gibt, die gar nicht direkt was mit der Wissensaufnahme und mit dem Lernen zu tun haben, sondern die wirklich abseits des Stoffes liegen und im Schulalltag liegen. Das, das kann sein, ähm, ein schlechtes Verhältnis von
0: Schülern und Lehrern, ähm, ja, Mobbing zum Beispiel auch, wenn es zu so einem plötzlichen Leistungsabfall kam, dass der Kind vielleicht auch einfach Probleme mit den Mitschülern hat. Ja. Ähm, dass vielleicht auch der Unterricht in der letzten Zeit häufiger ausgefallen ist, dass vielleicht ein Lehrer krank war und wenn jetzt gerade zum Beispiel im Fach Bio einfach schlechte Noten sind und man da rausbekommt, hey, da sind die letzten Wochen, dann hat der Unterricht gar nicht stattgefunden, dass man da auch die Gründe findet. Oder, ich weiß nicht, hattest du das schon gesagt, mit dem schlechten Verhältnis auch von Lehrern und Schülern. Das kann natürlich auch sein. Ja, oder ähm, dieses Klassenklima, ne? wenn das Klassenklima. irgendwie so ein bisschen vergiftet ist und da irgendwie so unterschwellige Konflikte schwelen. Genau. Und das Beste ist, wenn ihr hier ähm, mit dem Lehrer auch ins Gespräch geht und... Ähm, ja, hier einfach zusammen an, 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 an den Lösungen arbeitet und ein Team bildet. Und jetzt nicht irgendwie so, oh, der Lehrer ist schuld, man bildet dann so eine Front gegen den Lehrer, sondern hier einfach zusammen ein starkes Teambild, das euer Kind unterstützt.
1: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, finde ich, so mit dem Lehrer zusammenzuarbeiten ähm, für, unseren sechsten, für unseren sechsten Tipp, äh, den wir wahnsinnig wichtig finden, ähm, weil es äh, darum geht, dass man eben dann mit dem Kind auch gemeinsam realistische Ziele definiert. Ähm, und diese Ziele oder diese realistischen Ziele sind deshalb wahnsinnig wichtig, weil man ja, wenn man auf Ursachenforschung gegangen ist, will man ja irgendwie besser werden ähm, und etwas erreichen. Und wenn das aber unrealistisch ist, also beispielsweise sich von einer 4 auf einer 1 verbessern zu wollen, dann, dann überfordert das das Kind meistens. Und auch wenn es sich wahnsinnig anstrengt, wird es dieses Ziel so schnell erstmal nicht erreichen und das ist wiederum wahnsinnig demotivierend also es soll gefordert werden auf jeden Fall und also lernen ist immer irgendwie sich ein bisschen durchackern ähm, genau ja. und durchbeißen und anstrengen aber es soll nicht überfordert sein und wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben weil auch eine 2 und auch eine 3 sind gute
0: Mutten ja und das Ziel könnte dann hier in diesem Fall sein ähm, zum Beispiel Verbesserungen im Fach Deutsch um eine Note. Und dann ist es ja auch schon ein Erfolg, wenn man sich von einer 4 auf eine 3 verbessert ja. hat und jetzt gar nicht die 3 irgendwie abwertet, sondern diesen Erfolg wirklich sieht, dass da eine positive Entwicklung ist. Kleine Etappenziele könnten hier sein, die man mit seinem Kind zum Beispiel vereinbart, dass es sich, ähm, wenn es jetzt um das Fach Deutsch geht, dass es sich in jeder Stunde zweimal meldet. Das ist irgendwie einfach umsetzbar und bringt halt schnell so ein Erfolgserlebnis und zwingt das Kind ja mehr oder weniger dann auch dazu, sich auf den Stoff zu konzentrieren und gar nicht mehr die Note so im Fokus zu haben, sondern sich wirklich auf das, was zu lernen ist, ähm, ja, zu konzentrieren.
1: Ich finde bei dem Punkt immer witzig, weil ich finde den total wichtig, weil, ähm, ja, weil es so eine Struktur gibt, und man denkt aber dann manchmal so ein bisschen, das ist irgendwie so total oberprofessionell aufgezogen und das machen vielleicht äh, irgendwelche krassen Manager oder irgendwie sowas. Aber also ich weiß äh, aus dem ähm, Sportbereich, aus dem Leistungssportbereich, dass es definitiv ähm, funktioniert, auch mit 8-, 9-, 10-Jährigen sich hinzusetzen und zu sagen: Was erwartest du dir jetzt von der Saison? Spricht man ja meistens im Sport. Was erwartest du dir davon? Ähm, was, was würdest du gerne erreichen? Und ähm, dann eben realistisch einzuordnen, ist das möglich, ist das machbar? Ähm, aber Kinder wissen wirklich relativ gut, was sie gerne erreichen wollen. Und dann eben diese Etappenziele, die du ja auch angesprochen hast, dann eben ja, so ein bisschen abzuarbeiten und dann diese Etappenziele auch zu feiern. Und äh, ja, daraus resultiert einfach die Motivation und auch der Spaß daran, sich vielleicht auf dem Weg dahin dann auch mal ein bisschen zu quälen, aber irgendwie so dieses Ziel nicht aus dem Augen zu lassen und dran zu bleiben.
0: Ja, und ich glaube, es tut eurem Kind auch gut, wenn es weiß, dass es auf diesem Weg nicht alleine ist, sondern dass ihr hinter ihm steht, euch da auch auseinandergesetzt habt. Wenn es jetzt nur den Auftrag gibt, verbessere dich mal und weiter kommt nichts, dann ist es vielleicht auch ganz schön verloren. Ja. Ja, das waren unsere sechs Punkte, die wir euch zu Wie reagiert man auf Noten mitgeben wollten. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Das wäre Punkt eins, also gute Noten müssen gefeiert werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann, wenn es mal nicht so gute Noten gibt, geht es vor allem erstmal darum, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken, dass es ein, ein positives Selbstwertgefühl hat und da jetzt auch nicht irgendwie so voller Angst ins nächste Schuljahr startet. Dann in diesem Atemzug ja auch die Angst vor den schlechten Noten nehmen, denn mit Angst im Gepäck lernt es sich nicht so gut. Dann seid ihr gefragt, ihr solltet euch ein bisschen locker machen und ja, euren Kind einfach einen sicheren Hafen bieten. Ja, und sind diese Punkte geklärt, geht es dann an die Ursachenforschung. Woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass mein Kind in Fach ähm, Mathe oder Bio oder Deutsch nicht so gut war? Um dann ähm, zusammen realistische Ziele für die Zukunft ja, festzulegen, damit es im neuen Jahr dann ähm, voller, voller Motivation äh, starten kann.
1: Ja, also wie ihr seht, das sind irgendwie ganz viele Punkte, die gar nicht so richtig äh, im Stoff oder im Wissen selbst verankert sind, sondern die so die, das Ganze Drumrum, das, die ganze Atmosphäre, das Klima betreffen. Und ähm, wir wollen euch einfach auch gerne nochmal mitgeben, dass eine Gelassenheit, die von den Eltern ausgestrahlt wird, sich einfach so wahnsinnig positiv auf das Kind auswirkt, dass sich... Lernerfolge gibt es nicht komplett automatisch einstellen, aber dass da einfach so eine wahnsinnig große Hürde schon mal ähm, genommen wird, ähm, sodass es dann, wenn es überhaupt schon irgendwie nicht so toll gelaufen ist, in dem einen Schuljahr im nächsten Schuljahr besser läuft oder bei der nächsten Arbeit besser läuft. Ähm, ja, wie immer, schreibt uns gerne eure Anregungen oder Fragen, ähm, die euch so beschäftigen. Das könnt ihr gerne tun an redaktion@gojo.de. Oder hinterlasst uns eben in den Kommentaren eure, eure Tipps oder ähm, Überlegungen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid, in der nächsten Podcast-Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch weiter an andere Eltern, die vielleicht auch vor Schwierigkeiten äh, beim Lernen oder in der Schule mit ihren Kindern stehen. Und bewertet uns auch sehr gerne. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Tschüss!